0: Então, abre aí, vamos ler lá, Tiago 3, versículo 1, na minha versão, a minha versão aqui é King James, não sei como é a sua versão, mas a minha versão fala assim, Meus irmãos, muitos não sejam mestres, sabendo que recebemos, receberemos maior condenação, porque todos tropeçamos muitas vezes, se algum homem não tropeça em palavra, este é um homem perfeito, Capaz também de refrear todo o corpo Ora, nós colocamos freio nas bocas dos cavalos Para que possam nos obedecer E dirigimos todo o seu corpo Veja também os navios que embora sendo tão grandes E levados por impetuosos ventos São dirigidos com um leme bem pequeno Por aquele que os governa Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade, assim a língua está entre os nossos membros que contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo fogo do inferno, porque todos os tipos de animais e de aves e de serpentes e de coisas do mar é domado e domado pela humanidade. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. Com ela, amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Porventura de alguma fonte de... De um mesmo local jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou, a videira, fi, ou a, figue, a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Glória a Deus. Nós já lemos aí, eu creio que o Senhor já começou a falar o seu coração, porque a palavra só de abrir, ela já começa a gerar vida. E é sobre isso que nós vamos comentar nessa noite. Você gera o que você declara. Pensa nessa frase. Para um pouquinho para você meditar nessa, nesse tema aí. Você gera o que você declara. Tão sério é. Quando a gente pensa aqui, né, onde nós lemos aqui em Tiago... Onde vem falando né, da nossa língua Algo que é difícil de ser domável É algo que a gente precisa estar atento em todo tempo Porque a gente cai na cilada toda hora Nossas palavras precisam estar de acordo Com aquilo que Deus tem para as nossas vidas Você não pode falar ou declarar Derrota e esperar da vitória Você não pode falar ou decretar privações e esperar ter abundância, o que você tem gerado, você irá produzir o que você diz, se deseja saber o que vai acontecer com a sua vida nos próximos anos, basta você ouvir o que você está declarando hoje, do fruto da boca, na verdade deixa eu compartilhar com vocês, vai lá em Provérbios 18 20, 20, eu já ia ler aqui, mas eu quero que vocês acompanhem comigo, Provérbios 18, 20 e 21, eu já ia compartilhar o versículo, mas eu quero que vocês acompanhem para que todas possam até marcar esses versículos aí, que a minha Bíblia, assim, ela é toda marcada nesses versículos que falam de é, palavras, comunicação, porque é o que mais pega, gente, é o que mais pega na igreja, dentro da nossa casa, no casamento, a gente fala que casamento tem duas coisas que destrói casamento. É comunicação e finanças. Se um casal não tem uma boa comunicação, acabou. E dentro da igreja, quantas vezes a gente se pega, né? Em meio aos às, às burburinhos aí, que é o que eu vou comentar mais para frente. Então, abre a sua Bíblia lá em Provérbios 18, do 20 ao 21. Nossa, as meninas colocaram uma taça chique, gente, que luxo, olha aqui, tudo combinando, olha. Nem tinha visto essa taça chiquerésima aqui, vou até tomar uma aguinha aqui, nem né, para ficar bonito. Enquanto você está aí, né, olhando o versículo. Que luxo, meu Deus do céu. Oh, gente, depois, depois eu ensino para vocês como faz esse, né, esse laço aqui do... do né, do meu e viu, que eu aprendi recente. <risos> então, vamos lá. Provérbios 18:20, eu vou ler na versão Ara, que eu anotei aqui, mas eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na Ara e vou ler na NTLH. Na Ara diz assim, Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Agora eu vou ler na NTLH, que fala assim, você terá que aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Agora vai lá em Provérbios, volta um pouquinho em Provérbios 10, 11. Então, aqui a gente já começou a entender, a gente, nós já sabemos muito bem a respeito disso, que da nossa boca a gente pode gerar vida e a gente pode matar também pessoas. Quantas vezes, quantas pessoas mortas estão aí fora, porque foram, às vezes, é, desviadas, porque receberam palavras de morte até dentro da igreja. Quantos filhos, né, filhas machucadas dentro... Né, das famílias, ou um parente um com o outro, porque foi uma palavra que foi como seta, como lança, que entrou ali e gerou morte. Morte no relacionamento é o que a gente mais tem visto nesse tempo. Provérbios 10, 11, você abriu aí? Fala assim, eu peguei na minha versão mesmo, aqui na King James, a boca de um homem justo é fonte de vida, ou é um manancial de vida, mas a violência... Cobre a boca dos perversos. Então, aqui a gente, dentro desses versículos, são tantos, são tantos os versículos que fala da língua na Bíblia, e eu falo que, como que é uma palavra que, como eu disse, se hoje né, o Senhor trouxe isso, é porque nós estamos precisando ouvir novamente. Então, tem, tem ensinamento, tem matéria que a gente vai precisar repetir. E glória a Deus por isso, né? Nós estamos aqui como um grupo de mulheres. E por que isso? Porque nós, mulheres, somos muito tendenciosas a ir pecar com a língua. Tem hora que você tem que segurar e falar, meu Deus, pronto, já foi. Aí depois você vai ter que ir lá consertar. Não é assim? Isso acontece comigo? Só comigo? Não, né? Olha para vocês verem, eu vou contar um fato que aconteceu né, há poucos instantes, eu, eu e o Carlos lá em casa, para vocês verem como que a gente vacila, né? Ele vai até rir, porque a gente estava lá em casa e eu lá me arrumando, passando a pomadinha aqui nas, nos hematomas. Aí ele saiu lá do escritório dele, que é na minha sala, na minha mesa de jantar, de almoço e tudo mais. E aí ele foi lá para a cama. Aí ele chegou lá na cama, aí ele, ele tem um joguinho que ele gosta de ficar lá, de frutinhas, né? Que ele desestressa. Aí na hora que ele sentou na cama, olha a palavra da esposa: A sua vida agora é essa. Ele falou, não, minha querida, a minha vida era onde eu estava sentado para te sustentar. Eu, vai? Não precisava levar. Mas eu estou contando isso para vocês, para mostrar para vocês, gente, que isso acontece conosco. Eu falei, nossa, amor, né? me desculpa. Desculpa, é verdade. Né? Aí eu reconheço, tá vendo como é que a gente vacila? Gente, é rápido demais. A gente se pega assim, pensa que não pronto, já vacilou. Aí você vai ter que limpar sua cara e lá pedir perdão e reconhecer que você errou. Mas, muitas vezes, as mulheres não reconhecem. Gente, o Espírito Santo me mostra tantas vezes as coisas na hora. Ontem eu estava... Outro episódio. Ontem eu estava com o Daniel na cozinha. E ele estava lá me ajudando a fazer um bolinho. Né? E aí, às vezes, eu me pego, às vezes, com coisas da minha mãe ainda... Você já estava conversando com a Rebeca justamente isso, coisas que às vezes você não gosta da sua mãe, que você fala, eu não vou fazer isso. Aí você se pega fazendo? Você já parou para pensar nisso? Falei, não, isso eu não vou repetir, porque eu não gosto que a minha mãe faça isso. E você se pega no subconsciente agindo igual. Aí eu estava lá, o Daniel lá me ajudando a fazer o bolo. Nós fizemos um bolo zebra lá e ele bateu o bolo, de como é que o Daniel vai ser masterchefe, porque ele adora, adora essas coisas. E aí eu, de repente, ele estava lá, né, eu, a gente pegou uma receita lá no YouTube fazendo, e aí a gente tinha que fazer umas marcas no bolo para dar um estilo zebrado. E eu, a mãe perfeccionista, Daniel, meu filho, olha o que, que você fez no bolo, pingou no bolo em cima do lugar errado. <risos> gente, gente, misericórdia, tadinho, o menino, foi <risos> chorar, na hora eu vi o peso das minhas palavras. E é o que muitas vezes o Carlos me aponta. né? Para de matar os sonhos. E, às vezes, a gente faz as coisas sem perceber. A gente está rindo aqui, mas é sério. Quantas vezes a gente, dentro de casa, às vezes, no trabalho, você ouve isso, alguém fala com você alguma coisa matando os seus sonhos, ou você fala com alguém. É assim, é a língua. Né? Esse ser aqui, esse membro que está aqui dentro da gente, que a gente tem que segurar. É muito sério. E olha só, esse dia, quando eu estava preparando essa palavra, eu me, eu me deparei justamente em um devocional lá na nossa agenda que veio falando da língua maliciosa. Não sei quem leu os devocionais da nossa agenda né, do ano da vitória. Eu até anotei aqui que dia que foi. Foi no dia 27 de maio, falando justamente sobre a língua. E lá trouxe esse versículo, né? que o poder da língua está... Né, é, vem falando que gera morte e gera vida. E o título era Língua Maliciosa e que veio de encontro justamente a esse tema. E lá veio escrito esse né o versículo, falando, da morte a vida estão no poder da nossa língua. E que muitos muitas pessoas, muitos lares estão destruídos né por conta disso, por conta dessa falta de domínio, das pessoas terem sabedoria. Como eu coloquei para vocês, a igreja, fofocas, conversinhas que geram morte, né as, as falas mal colocadas... As conversas atravessadas que vai gerando, vai fechando o coração das pessoas. E eu quero profetizar nessa noite, minha irmã, sobre a sua vida que sobre o seu lar. Sobre os lugares que o Senhor te implantar, Vai haver vida e não morte. Sobre a fa sua família, né? onde você está representando uma casa aqui. Cada uma está representando uma casa. Vai haver vida, a vida de Deus ali. E que você entenda que as nossas palavras têm muito poder para trazer vida e para trazer morte. Aprenda a reproduzir a voz de Deus. Aprenda a reproduzir a voz de Deus. ao começar dentro da sua casa. A começar no ambiente onde, você, onde Deus te colocou. Fale com mansidão e não com agressividade. Fale bênção em vez de maldição. Quantas vezes nós nos pegamos só amaldiçoando, só falando maldição, proferindo maldição. Fale graça e não condenação. Fale de alegria e não de tristeza. Toda atmosfera, ela é alimentada por palavras, é alimentada por atitudes e por influências. E que o Senhor, e aquilo que o Senhor quer nessa noite, com a minha vida e com a sua vida é reativar uma nova atmosfera e mudar o contexto daquilo que nós temos vivido. Eu não sei se você se pega assim, como eu dei os meus exemplos. Pode ser que seja só eu. Né? Pode ser que aqui tem as mulheres da glória a Deus, da Goiânia João Pinheiro sejam as mulheres plenas já. Mas pode ser que isso só acontece comigo. E quando a gente para para ver como nós podemos mudar isso, como eu e você podemos reagir diante disso, né? Dessa atmosfera, às vezes, ali, tão desfavorável. Pode ser que você já está tão emaranhada na sua casa que da sua boca só flui isso. Só flui aquilo que não deveria. E eu e você podemos mudar o céu negativo sobre mim, sobre o seu lar. Com palavras de sabedoria. Com declarações ali que vai trazer Vida com as nossas atitudes e com as boas influências, como eu disse. E muitas vezes, não sei você, mas a gente fica muito no negativo, porque eu me pego assim. Eu me pego nesse lugar mais do negativo, em vez de crer. A gente não crê nas oportunidades de mudança, a gente só fica focado ali naquilo que é ruim. Como, Será? Será? Será que vai mudar? Sempre foi assim, do mesmo jeito. E a gente fica ali focado. Se você crer, você vai falar, você vai proclamar, você vai profetizar, você vai emitir os decretos de Deus. Se você crer, você vai proclamar aquilo que Deus tem através da palavra. Às vezes é sobre o seu marido, um não convertido, ou pode ser um convertido mais ainda que está meio assim, mais para lá do que para cá. Pode ser sobre os seus filhos que às vezes está vivendo uma fase tão difícil. Quantas vezes né, nós nos pegamos. Eu sou mãe de adolescente agora. E uma coisa que eu sempre orei foi por essa fase dos meus filhos. Sempre orei. Gente, falei, Deus, quando chegar a adolescência, Pai, em nome de Jesus. Senhor, não vai ser essa palavra que o mundo fala que é aborrecentes. Eu sempre gerei isso. Falei, Deus, não, minha filha, os meus filhos serão adolescentes saudáveis eles terão equilíbrios emocionais, onde eles passarem, Senhor, eles serão diferentes. Gente, eu falo para vocês, eu tenho colhido o fruto das minhas orações nesse tempo. Eu louvo a Deus pela vida da Maria Eduarda, a Maria Eduarda acabou de fazer 14 anos, e assim, tem hora que eu fico olhando, eu já tive fases com ela difíceis, e não foi na adolescência. Eu lembro de uma fase dos 10 para os 11 anos que eu e a Maria Eduarda faltava ir no pescoço uma mandar outra, entendeu? Mas Deus é maravilhoso, porque Ele me ensinou ir para o joelho, Ele me ensinou a pagar um preço de oração pelos meus filhos e falar, não, a sua luta é lá no joelho, não é com eles. Hoje eu vivo uma adolescência com ela, e às vezes eu fico até achando isso, eu falei, Deus, né? era tudo que eu sonhava, mas só quando você está vivendo você não acredita? É o que eu estou vivendo dela me ter como amiga ela ela compartilha as coisas comigo eu sou mãe mas eu sou aquela que corrige também que disciplina porque às vezes fala, não você não pode ser amiga da sua né dos seus adolescentes mas eu não sou uma mãe libertina né que às vezes dou liberdade eu coloco limites eu coloco os pontos mas eu conquistei né o coração dela e eu tenho vivido esse tempo dela da gente poder estar juntas né, nas, na semana, essa semana que passou Teve um dia que ela ficou comigo lá Só nós duas, a gente foi lá para minha cama Fomos fazer o devocional juntas Então assim, um, olha pra vocês Que delícia, então é maravilhoso Então eu falo para você, você que é mãe Às vezes seus filhos hoje estão na primeira infância ainda Pode ser que estão na segunda Ore, gere o que você quer Dos seus filhos Gere como você deseja que eles sejam Lá na, na adolescência Lá na juventude Como adultos, gere Hoje eu coloquei algo profético na porta do, do quarto deles lá, justamente porque eu ia ministrar aqui. Eu falei, não, Senhor, eu tenho que começar. Eu, eu vi isso, eu falei, não, eu preciso fazer isso. Aí eu coloquei, assim, é, declarando bênçãos de azê sobre a vida do Daniel e da Maria Eduarda. Ele chegava, estava lá lendo, lá sem entender minha letra, vendo as linhas palavras erradas. Mas eu estou entendendo o que eu estou declarando. Sabe aquelas vezes quando eu chamo Daniel de servo do Deus Altíssimo aqui? Servo do Deus Altíssimo. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo eu estou gerando um servo para o Deus Altíssimo, e isso eu aprendi com o um pregador, eu aprendi com alguém, hoje eu estou replicando, então eu profetizo, eu vou chamar o menino, soltar aquela palavra, não, ele é um servo do Deus Altíssimo, sim, e é isso que nós temos que viver, proclamar, é liberar, a palavra que nós... Que vem, né, que o Senhor tem colocado nesse tempo que nós temos aprendido Aquilo que você tem lido O que o Senhor declara sobre a sua vida O que você tem que declarar sobre o seu lar, sua casa, sua família Na palavra de Deus diz que bem-aventurados os que viram Os que não viram e creram Então às vezes você fica querendo ver muitas coisas Eu não estou vendo nada, estou vendo acontecer Você não precisa ver não, minha irmã, você só precisa crer Só crer então creia que o ambiente da sua casa é um ambiente de alegria, é um ambiente de paz, de cumplicidade. Sabe aquele dia que você acorda e parece que está tudo em desordem? Aquele dia que você acorda e está aquele tumulto, se não agitado agitado, a casa está assim, aquele alvoroço. É ali que você tem que falar, Deus, vem mesmo, traz ordem nesse ambiente. Traz ordem, Pai, você declarar e profetizar, tome posse dos decretos do céu. Falamos que eu e você podemos mudar o céu sobre nós e sobre o nosso lar com palavra de sabedoria. E quando nós lemos o livro de provérbios, gente, o livro de provérbios, se aperta assim, o é que vai sair dele? Só sabedoria. Você aperta provérbios, só sai falando sobre sabedoria. Então, faz um propósito de um mês de 31 dias aí, ler provérbios, né? todo dia ler um capítulo para você ver. São 31 capítulos. No mês que tiver 31 dias, você pega provérbios para você lendo, lê ali falando, Deus... Me ajuda, pai. Eu quero ser essa mulher. Essa mulher cheia de sabedoria, pai. Essa mulher cheia da tua graça. E é isso que nós precisamos. E lá em Provérbios, vem trazendo tantas palavras, né, tantos conselhos sobre essa questão da língua. Vamos voltar de novo lá? Se você já estiver em Provérbios, só abre sobre sua não, vamos lá em Provérbios. Nós vamos ler outros versículos aqui que justamente a gente vai aprender... Pode ser que você já esteja até com a sua Bíblia marcada, na sua Bíblia esteja marcada. Se não tiver marcado, você queira anotar. Provérbios 12, versículo 18. Eu vou ler na versão NVI. Fala assim, Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É isso que nossos lábios têm que proferir nós temos que ser pessoas que levam cura. Não é pessoas que abrem mais a ferida, não. Porque nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão abrindo mais ferida e tá, é cutucando mais. Não, irmãs. Você tem que ir para os lugares para você gerar a cura. Você tem que entender quem você é em Cristo. Lá no seu trabalho, no meio da sua família, se chegar um doente só murmurando. Não, você vai ser aquela que... Não, não é assim. Né? Nós temos um Deus, sabe? E começar a falar. Nós precisamos ser essas agentes que leva cura e transformação nos lugares. Provérbios 15, versículo 1 e 2, mais para frente aí um pouquinho. Fala assim, Provérbios 15, 1 e 2, que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento. Mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Olha só, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, gente, aqui já fala tudo. Quando, dependendo de como que for a sua resposta, ou vai acender ou vai apagar. Dependendo de como é que vai ser o seu posicionamento em meias situações. O 15, o versículo 4 aí. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Então a nossa língua tem que ser, a, a nossa boca tem que ser isso aí, árvore de vida. Tem que sair palavras de vida, ó. palavras que vêm quebrantar o espírito, né? as pessoas que nos cercam. Vai lá no versículo 7 do capítulo 15 aí. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Será que a sua língua tem sido a língua que profere essa sabedoria? Que traz cura? Que traz, às vezes, ajustes nos lugares? Ou você é só mais uma que é aquela que chega, só completa o círculo? Não, não podemos ser assim. O Senhor não te chamou para isso. Como nós lemos aqui mesmo em Tiago, né? onde vem falando, não, não pode ser assim, irmãos, não pode a gente precisa trazer essas verdades, a gente precisa renovar a nossa mente, estar sobra para a gente prestar atenção até naquilo que nós estamos falando. Porque às vezes acabou, falou, pensa que não, já gerou a situação. E nós temos que ter coragem para arrependimento, pedir perdão, e está ali. Vai lá no livro de Salmos. Salmos 37, versículo 30. você está aprendendo aí nessa noite? Como que está a sua língua? Como que estão as palavras que tem jorrado dos seus lábios? Você já refletiu, já lembrou de alguma coisa que você proferiu lá na sua casa, no seu trabalho? Já lembrou de alguma coisa que você falou com seus filhos, às vezes hoje mesmo? Como eu disse ontem, aconteceu esse fato comigo e Daniel. E tem coisas que a gente precisa chegar e falar: olha, né? De arrepender, pedir perdão, e falar: a mamãe errou, vou falar assim. É você entender porque o Senhor te chamou. Salmo 37, 30 fala que a boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. A sua língua fala o que é justo. Tiago 1:26 Tiago 1, 26. Tiago também é um livro que vem falando tanto disso, como nós acabamos de ler aqui, no capítulo 3. Falando dessa questão do domínio, né? de dominarmos a língua, porque ela é algo que é um fogo, é um mundo de iniquidades, que contamina todo o corpo, que inflama o curso da natureza. Então em Tiago 1:26 26 diz, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se si mesmo, sua religião não tem valor algum. Olha só que sério, irmãs. Se alguém se considera religioso, às vezes você tem vindo aqui na igreja, veste aquela capa de religiosidade, né? vem aqui para os cultos, bonitinha, aleluia, glória a Deus, lindo, lindo, lindo é esse. Aí pensa que não sai daqui, chega lá dentro de casa, sangue de Jesus. Quando abre a boca, é uma fonte só de amargura, de maldição. Avalie a sua vida. avalia e olhe para dentro de você. Será que você, tem, você se encaixa dentro de algo que, né, que o Senhor está trazendo nessa noite como ensinamento? Mais uma vez, como eu falei, a gente ouve tanto falando sobre língua. Mateus 12, vai lá em Mateus 12, do versículo 36 ao 37 A minha oração é para que nessa noite o Senhor venha trazer cura sobre os nossos lábios É para que o Senhor venha trazer equilíbrio sobre as nossas falas Sobre as nossas expressões Sobre aquilo que você tem liberado. Que nessa noite o Senhor possa tomar a sua boca e colocar, como diz, um freio. Para que, que você tenha equilíbrio. Mateus 12, do 36 ao 37. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Gente, é a palavra de Deus. Isso aqui não sou eu que estou trazendo para vocês, não. Gente, está escrito. Está escrito aqui por que nós caímos dentro dos mesmos erros sempre. É a palavra de Deus. É o nosso manual de vida, que nós falamos que é nosso manual de vida nós haveríamos de dar conta de toda palavra inútil. Ai, quantas vezes, como eu falei, eu mesma caí nessa cilada, né? Liberei uma palavra inútil, né? Com meu esposo ali um pouquinho antes, mas eu me arrependi. Falei, oh, amor, me desculpa. Eu me arrependo. Me ajuda a melhorar. E é assim. E a gente precisa ter pessoas que, no, que nos mostram, fala olha o que você falou. lá em casa é assim. Muitas vezes a gente ajuda um ao outro de sinalizar. A gente precisa fazer isso muito com o esposo, né, com os filhos. Porque na hora que sinaliza, a gente na hora percebe, na hora já dá tempo de consertar rápido. Para o negócio não virar um, né, um incêndio grande, precisa chamar muitos caminhões de bombeiro para pagar. Né? É fácil quando a gente detecta a situação, porque quando você está ali conectada com o Senhor, na hora você... Não é mesmo? Não misericórdia, me perdoe, eu errei. Né? Não podia ter falado assim, misericórdia, as minhas palavras... E nessa noite, é uma noite de alinhamento nas nossas palavras. Eu não sei se você detectou algo na sua vida, não sei se você se pegou aí, né, às vezes olhando para o seu dia mesmo hoje, às vezes para a né, sua semana que iniciou, pode ser que você já vacilou aí em alguma fala, mas você pode corrigir isso. Se foi lá dentro da sua casa, você pode chegar lá hoje, lá para o seu esposo, você pode chegar e falar, olha, amor, aprendi hoje que aquilo que eu né, estou gerando é o que eu vou... o que eu estou declarando é o que eu vou gerar. Se foi com seu filho, você pode chegar lá hoje e consertar. Porque é isso que tem que ser a nossa atitude. Quando nós aprendemos algo, a gente precisa pôr em prática. E como eu disse... Nós precisamos alinhar as nossas palavras com as palavras do Senhor. Porque Ele nos chama a este lugar de nos arrepender. De voltar para esse lugar e falar, não, Deus, me perdoa. Preciso mesmo de ajuda do Senhor nessa, nessa parte. Quando pensa que não, Senhor, já me pego lá no meio das irmãs, das, das colegas de trabalho, lá fofocando, falando mal do chefe, falando mal da colega. Gente, é tão rápido as situações que eu falo com vocês, que às vezes você se pega, você entra no meio da situação, pensa, não, você já está lá. Falando mal também. Seja sobres, irmãs. Nós precisamos estar atentas. O Senhor nos chama para estar com mentes renovadas. E a gente só pode ter essa mente quando a gente volta para o Senhor ali. Ó oh, Deus, põe mesmo capacete da salvação sobre a minha cabeça nesse dia, pai. Guarda minha mente, guarda meus ouvidos. É o que eu faço. Já falei para vocês, todos os dias eu oro. E olha que eu não convivo assim, não, não trabalho no ambiente. O meu trabalho é com meu esposo e com os meus filhos. E eu preciso estar orando. Gostaria que você colocasse de pé nesse momento. Creio que muito o Senhor né, falou comigo e com você. E muitas vezes, com nossos lábios, nós proferimos sobre essas pessoas, como eu disse, às vezes sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, palavras de condenação. Às vezes, é palavras que aprisionam as pessoas. É palavras que, às vezes, vai definhando a vida dessas pessoas. Nós mesmos somos aquelas pessoas que impedem o avanço de outras pessoas. Nós precisamos reconhecer que nós temos sido pedras de tropeço. Às vezes eu e você somos pedras de tropeço. Às vezes dentro de casa. Não somos aquelas que ajudam o marido a prosseguir. Começa a avançar um degrauzinho. Você é a primeira que vai lá e tchum, põe o pé, põe cai. Não. Nós somos aquelas que empurra Aquelas que né, ajuda eles a chegar mais alto. Mais para perto do Senhor. Para avançar. Nós temos sido, às vezes, essas que têm gerado o impedimento da salvação chegar na nossa casa. Porque as pessoas não têm visto na nossa boca. Gente, como assim, crente, é assim? Só vê essa menina murmurando, só vê essa mulher reclamando. Só vê essa mulher falando mal do, né, do pastor, né, da líder. Como? Como que nós vamos atrair outras pessoas? A Gente, não tem jeito. E é tão engraçado, porque eu estava lendo... Isaías 6, eu falei, Deus, é isso que nós precisamos, Pai, nessa noite Queria que você fechasse os seus olhos O que nós precisamos nessa noite, Pai, é aquilo que o Senhor fez ali com a vida de Isaías Quando eu li ali, Pai, naquele capítulo 6, Deus, onde ele teve aquela experiência tão grande ali com o Senhor Deus, ao ponto, Senhor, de poder ver o Senhor e quando ele viu o Senhor ali, Deus Pai, ele reconhece a sua impureza, a sua iniquidade, e ali ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros. Pai, nós queremos reconhecer, assim como Isaías, Pai, nós queremos reconhecer que nós temos sido essas mulheres, temos deixado, Pai, muitas vezes o inimigo tomar os nossos lábios e matar a nossa casa, e matar ali, sem os sonhos, às vezes, do nosso esposo, dos nossos filhos, dos nossos irmãos às vezes até mesmo os nossos pais, Senhor, Deus é minha oração, Deus, é que nessa noite o Senhor possa vir neste ambiente, assim como aqueles anjos, Pai, foram ali, Deus, e tocar os lábios com brasas, Pai, os lábios de Isaías com brasas, Senhor, em nome de Jesus, vá mesmo nesse momento, Deus, tomando cada uma das minhas irmãs que aqui estão neste lugar, tomando cada boca, tomando cada lábio, cada palavra que foi proferida, Deus que neste momento haja arrependimento no coração das tuas filhas, Senhor em nome de Jesus, Pai Eliseias diz Pai que ele grita e ele fala, ai de mim, eu estou perdido pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes, Senhor, nós temos tido tantas experiências com o Senhor. Temos visto o Senhor no agir do Senhor em tantas áreas da nossa vida. E nós continuamos assim, Deus, proferindo palavras que geram morte. Senhor, em nome de Jesus, toca os nossos lábios nessa noite, Deus. Vai remover toda culpa, todo pecado na nossa língua. Vem mesmo, Senhor, tocando nos lábios aqui, Jesus. Vem tocar nos lábios das suas filhas. Que cada uma aqui possa olhar para dentro de si e avaliar o coração, Pai. E avaliar a conduta. E avaliar as palavras, Deus. Deus vem mesmo derramando palavras de sabedoria aqui, Pai, sobre cada lábio, que aqui se encontrem mulheres sábias neste ambiente. Deus, que Lagoinha João Pinheiro venha a ser conhecida, porque há mulheres, Deus, que proferem palavras de vida nos seus lares, na educação dos seus filhos, nos seus trabalhos, na faculdade. Deus, em nome de Jesus, é isso que precisamos, Pai. Receber do Senhor esse toque, Pai. Esse toque nos nossos lábios de cura, Senhor. Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos sair daqui como entramos, Pai. Mas que possamos sair daqui, ó Deus, vivendo, ó Deus, as verdades em prática, Deus. Não somente de ouvir, Pai, ficar parado, mas que possa gerar mudança no nosso coração. Que possa gerar mudança no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, toma mesmo o teu lugar, Senhor. Toma mesmo este ambiente, eu não sei aqui como foi o dia, Pai, o dia de hoje, o dia de ontem. Ó Deus, como foi aqui o final de semana de cada uma dessas mulheres. Mas que nessa noite venha haver arrependimento, Pai. Deus, gera arrependimento neste ambiente. Gera arrependimento neste ambiente. Senhor, se tiver alguma mulher aqui, Deus, que precisa desse toque, que precisa de uma oração, Deus. Que ela possa mesmo entender que é o Senhor que tem, Senhor, a cura. Que é o Senhor que pode derramar, Senhor, a cura, Senhor. O Senhor é aquele que pode alinhar a nossa fala, as nossas expressões. Ó Deus, aquilo que nós temos proferido com aquilo que está no teu coração, Pai. Senhor, em nome de Jesus Toma mesmo este ambiente, Pai Toma este ambiente, Deus Vai mesmo nessa hora passando aqui Neste lugar Vai mesmo tocando aqui, Senhor Cada uma Vai mesmo gerando aqui, Senhor Deus, aquilo que o Senhor precisa, Pai Pai, em nome de Jesus Irmãs Eu não sei se Hoje você viveu uma situação assim ou se ontem, ou se você tem vivido, ou se você pegou, você tem, né, se pega neste lugar. Eu gostaria de, de te dizer que o Senhor, Ele quer trazer cura sobre a sua vida nessa noite. E eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida, porque nós estamos aqui para podermos orar umas pelas outras, para podermos orar umas pelas outras. E se você entende que você precisa não alinhar os seus lábios nessa noite, eu quero te chamar, vem aqui na frente, ajoelha aqui na frente, porque é uma oportunidade que Deus está te dando de mudança nessa noite. E você não pode sair daqui do mesmo jeito. É um tempo de você reconhecer que você precisa mudar as suas palavras. Você gera o que você declara. Você gera o que você declara e essa oportunidade de nessa noite o Senhor tocar os seus lábios, De nessa noite o Senhor gerar uma mulher diferente, uma mulher nova ali na sua casa, de você saber que é o Senhor que te ajuda. Deus, em nome de Jesus. Pai, aqui estão as tuas filhas, Deus. Pai, eu coloco a vida de cada um adiante de ti. Deus vem mesmo tomando aqui cada coração, Pai. Deus, cada vida aqui, Pai, cada boca, Deus aqui, Senhor, que o Senhor conhece. Deus, eu coloco a vida daquela Kelly Cristina diante do Senhor, Pai. Coloca a vida da Fran. Deus, eu coloco a vida da Dedé diante de Ti, Senhor. Deus, coloca a vida da Milena. Coloca a vida da Cidinha, Pai, da Milena Fernandes. Deus, eu coloco a vida da Thaís, Senhor, diante de Ti. Pai, eu coloco a vida da Rebeca, eu coloco a vida da Milena, eu coloco a vida da Luísa, Pai. Senhor, eu coloco a vida da Geisa diante do Senhor. A vida da Rose, Pai. A vida da Fabiola, a vida da Rô, Pai. Senhor, a vida da Tassi, Deus da Marina. A vida da Adelane, Pai. Da Luri, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão cada uma que eu proferi o nome aqui, Pai. E aquelas que às vezes não vieram aqui nessa noite. Deus, mas o Senhor é esse Deus que nos ajuda. Nós queremos ser mulheres diferentes, Pai. Nós não queremos ser somente religiosas, Deus. Como ouvimos ali na Tua Palavra, Senhor. Nós de enganar a nós mesmos. Não queremos, Senhor, ser mulheres que enganamos a nós mesmos. nós queremos ir para este lugar que o Senhor nos chamou. Mulheres que curam, mulheres que curam os nossos maridos, nossos filhos. Mulheres que geram cura no ambiente do nosso trabalho. Senhor, mulheres que geram cura, Senhor, na vida daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho, Pai. São essas mulheres que o Senhor nos chamou para ser, Deus. Deus, em nome de Jesus, venha mesmo, Pai. Com os teus anjos tocando agora cada lábio aqui. Cada lábio aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu creio, Pai, que nós não seremos mais as mesmas. Nós seremos mulheres que iremos proferir palavras de sabedoria. Seremos verdadeiramente aquelas mulheres, ó Deus, como o Senhor diz ali, Pai, que a nossa boca será como fonte de vida, fonte de vida, manancial de vida, Senhor. Que vai jorrar água ali para curar aqueles que estão ao nosso redor que vai curar aqueles que nos cercam Jesus, em nome de Jesus pai, em nome de Jesus, nós decretamos mesmo pai, nessa noite, os decretos do Senhor, ao começar por nós, ao começar pela nossa casa, pela nossa família, ao começar Senhor ali pelo nosso trabalho, pelo nosso chefe, por aquela colega de trabalho, por aquele colega de trabalho, por aquele vizinho, que ao invés de podermos abençoar, a gente amaldiçoa, Deus, Pai, em nome de Jesus, toca mesmo agora cada lábio aqui e derrama mesmo, Senhor, a cura, Deus, é o que eu oro nessa noite, Pai, agradecida, Deus, por essa palavra que eu creio, Senhor, que o Senhor trouxe, Pai, ao nosso encontro, porque nós precisamos ouvir do Senhor os teus ensinamentos e alinhar, Pai, por isso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, amém, amém, glória a Deus, aplauda o Senhor no seu lugar, volta para o seu lugar agradecendo ao Senhor, glória a Deus, que bênção, né? Quando a gente vem né, para receber uma palavra, eu sei que o Senhor trouxe essa palavra, como eu disse, porque nós precisamos ouvir, porque nós estamos ainda errantes nesse quesito. Então, eu creio que você não é a mesma mulher. Você agora é uma mulher com palavras cheias de sabedoria, boca do justo. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar. Louvado seja o Senhor pela sua vida, que saiu da sua casa para estar aqui em mais um culto. A gente fica com tanta expectativa para esse culto mulheres, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou chegar lá, só vai ter eu e a equipe elas. Porque, gente, é incrível, Deus Ele tem feito tantas coisas. Por isso nós precisamos unir as nossas orações pelos homens, porque tem que ser o mesmo. Às vezes eu fico achando que eu vou chegar aqui, só vai ter eu e a equipe, mas o Senhor sempre nos surpreende. E glória a Deus, né, pelo seu compromisso, primeiro com o Senhor, não é comigo. Porque eu, se você está aqui, é porque você entende que você precisa mais e mais dele. E que Deus te abençoe, Pai, em nome de Jesus. Obrigada por essa noite, Pai, tão gloriosa. Por essa noite, Deus, os teus ensinamentos ao nosso coração, Pai. Obrigada por essa palavra rima que o Senhor trouxe a nós. Deus, em nome de Jesus, estamos saindo daqui, Pai, como eu disse, Deus, outras mulheres, Pai. Estamos saindo daqui no posicionamento de mulheres que levam cura e vida, ó Deus, lá fora, para as pessoas que precisam. Deus, que o Senhor abençoe o restante de semana das minhas irmãs, Pai. Toma aqui cada lá, cada casa, Senhor. A Deus que nesse tempo que elas estiveram aqui, o Senhor estava trabalhando ali na casa delas. Deus, eu te agradeço, Deus, por essa porção que o Senhor derramou sobre nós. E que o Senhor continue nos abençoando com a Tua graça, com o Teu favor. E é no nome de Jesus que eu te agradeço e louvo. Amém. Amém.